0: på winningtemp.com
1: Du lytter til Cordua og Steno. En bergelske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
2: Ja, efter denne her ikoniske politiske slæ- slakker, så, så skal vi jo gå i gang med anden time, hvor vi blandt andet skal finde ud af, hvem der skal have årets særlige sommerfidu En tradition her på programmet, hvor vi jo har sender på 11. år, og hvert år så har vi lagt beslutningen om, hvilken folketingspolitiker, der nu skal hedde os med denne særlige udmærkelse, har vi lagt i hænderne på en politisk kommentator, det vil sige, at det er ikke mig, det er en af mine kolleger. Og i år er det en, ingen ringer en Søs-Marie som kommer i studiet her om en, en halv time tid, og hun bestemmer suverænt, hvem der løber med prisen. Søs-Marie Serup kommer, ja, kommer på besøg her til sidst i den her anden ombæring. Velkommen til. Mit navn er Jarl og jeg hedder Tom Steno,
3: og vi er jo ikke helt i mål med ugens ordinære fidulsbremse i så derfor har vi stadigvæk brug for jeres bud øh, på kandidater, og dem kan I jo komme med ved at skrive til os på vores Facebook-side, og Steno, og har der selvfølgelig også, det Barkley Rasmussen, plads til kommentarer og spørgsmål. For eksempel til sovnepræst og tidligere medlem af Folketinget, Christian Langballe, som øh, sad i Folketinget for Dansk Folkeparti, is det her øjeblik kan det godt være, at han har vel så Vi ved det, det ved ikke, vi, ikke. Det stærk, men vi det taler partiet med partiet ham så. op. Men fordi nu er vi jo nødt til at gå uden for folketingsgruppen <laughs> for at finde nogen, der er snart er medlem af partiet. Men det vil vi afklare med Christian Langbal om godt
2: 20 minutter. Men vi lægger ud med krigen i Ukraine. Alvorlig ting. Den raser nu på 5. måned. Og den ser ikke ud til at få en afslutning forløbig. Og vi skal tale om øh, det, der sker på slagmarken og sådan, den politiske status, fordi det har jo også fået nogle politiske indvirkninger, blandt andet efter gårdsdagens øh, NATO-topmøde. Og velkommen til programmet, Claus Mathisen, lektor ved Forsvarsakademiet, i øvrigt også med en fortid som Forsvarsattaché. Kendt fra i, øh, Fjernfynet. I, i, Ukra- I Ukraine, i Kiev. Og du har også været med i programmet før, Claus. Øh, øh, Uh, vi begynder med, uh, hvad der sker på, på slagmarken. Vi så jo Putin, han, uh, var, uh, han kommenterede det faktisk her, hvor uh, var i går, hvor han sagde, jamen uh, det går efter planen. Uh, russerne rykker frem, og alting uh, styrer, og, og ja, der, de, har, de, de skal være velkommen til at melde sig ind i NATO, Finland og Sverige, men uh, det tager han helt stille og roligt. Kun hvis der kommer noget, noget militær infrastruktur, så bliver de nødt til at reagere. Og, så han tager det stille og roligt. Uh, har han, har han, har, er der grund til hans optimisme, Claus? Jeg vil sige,
4: at hvis han siger, at det går efter planen, så er det i hvert fald den reviderede plan. Mm. Fordi der er ingen tvivl om, at russerne fra start havde forestillet sig en hurtig sejr, og det lykkedes ikke. Og med en sejr mener jeg i virkeligheden en af et regimeskifte i Kiev. Og efterfølgende har man så revideret den plan til i hvert fald Midlertidigt måske øh, for, for, for bestandet kun at handle om territorierne i Øst-Ukraine og i Syd-Ukraine, så er det ikke det uvæsentligt at have Syd-Ukraine med, fordi der tales meget om, at russerne forsøger at øh, befri skorstrege Europa-territorierne, de, hø- de mener skal høre til de to øh, selvudråbte republiker derude, men der foregår så altså faktisk også en hel del i Syd-Ukraine, selvom kampen ikke er lige så voldsomme, så er de mindst lige så vigtige.
3: Men det, når vi følger de der... Øh daglige opdateringer på øh, på slagmarken. Så, så det er det det der med, at man siger, okay, russerne rykker lidt frem. Der var en eller anden, øh, altså, en britisk eller amerikansk militæranalytiker, der sagde, men ja, det er rigtigt, russerne de rykker frem, men hvis de skal nå frem til Lviv, så vil det tage 13 år med, fordi de rykker 241 meter frem om dagen.
4: Det, det er jo ikke meget. Det må man sige, at det er ikke overvældende hurtigt, og det der jo er sket, er, at det lykkedes russerne i de første uger, hvor al opmærksomheden formentlig også for den ukrainske side var koncentreret om Kiev, så lykkedes det russerne, at Europa en hel del i både syd og øst, altså man kan sige fra grænsen sådan et sted mellem 50 og 100 kilometer ind. Man kan sige fra den store offensiv, blev annonceret i Øst, startede for seks uger siden, så er det faktisk et ret begrænset antal kvadratkilometer, russerne har formået at erobre siden den started. Men det
3: kræver jo virkelig både manpower og må- våben og vilje, for Ukrainerne at holde stand. Og så er der kommet noget her, som jeg så, og altså, det er jo også det skønne ved den her krig, det er, at man kan altså, se mange mærkelige ting på nettet. Ikke? Men nu er det så vist, og det skal jeg have dig til at verificere, at noget af det, der gør, at der er lidt fornyet håb for, at, russerne, eller at Ukrainerne kan holde stand, det er, at nu har de fået adgang til så langtrækkende missiler, at de kan ramme russisk ammunitiondepot øh, og sådan noget, langt inde på altså russisk kontrolleret øh, territorium. Ja. Er det simpelthen det, der, øh, at det, der simpelthen ændrer, øh, hvad skal man sige,
4: jeg ved ikke, om det, om det lige fremkommer til at ændre krigens gang, men jeg støtter synspunktet, at det har stor betydning. Og det gør det, fordi det, vi har været vidner til her de sidste uger, har i virkeligheden mere haft karakter af det, man kunne kalde en artilleriduel, mm. end en egentlig sådan uh, krig på landjorden mellem infanterister og kampforvarende på begge sider. Og uh, russerne er gået tilbage til en for dem meget velkendt taktik, som vi kender helt tilbage fra 2. verdenskrig, hvor det handlede om, inden man sætter styrker ind imod et forsvars så skal det forsvar pulveriseres maksimalt ved brug af artilleri. Samtidig beskyder man også øh, fjendens artilleri, og det er det, jeg mener med, at det er en artilleriduel. Og det siger sig selv, at hvis man kan dels ramme øh, fjendens artilleristillinger og kanoner, så de bliver sat ud af spillet, og dels ramme de ammunitiondepoter, der øh, indeholder de øh, granater, som artilleriet skal benytte, jamen så, så, så står man stærkt. Og så, det, der, så, der... så
3: du det, altså de der øh, billeder af det der så tænker du så, altså, en af forklaringerne med, at russerne ikke blot er de dogne, men de er også så dumme, at de lægger øh, deres på, med et sted, som siger, okay, der er den, bare så rammer vi det.
4: Det er rigtigt. Jeg, jeg tror, at det har noget at gøre med de udfordringer, som russerne tydeligvis har haft hele krigen igennem, netop på det, vi kalder logistiksiden, altså evnen til at føre forplejning, ammunition og andet, frem til de kæmpe styrker, og øh, der er så noget, der gør, at de oplager betydelige mængder ammunition, som så i virkelig, virkeligheden kan nås, når det ukrainske
2: artilleri er tilstrækkeligt langtrækkende, og det er det ved at blive. Det, man ligesom venter på, det er vel, øh, at øh, der kommer ligesom et stop i det der øh, artilleribombernement fra russernes side, og, og, og man spekulerer i, hvor har de artillerigranater nok til at kunne køre sådan her i lang tid? Øh, nu kan jeg ligesom forstå, at øh, måske er det, at man har hentet nye forsyninger i, i Belarus, øh, og det er ligesom dem, der udfylder depoterne lige nu, fordi øh, er man ved at nå i bund med, med artillerigranater hos øh, russerne, eller hvad? Ja,
4: der er i hvert fald noget, der tyder på, at man trækker meget hårdt på de ressourcer, man har. Jeg ved fra mine egne erfaringer og i øvrigt også fra Ukraine, at øh, man har været meget utilbøjelig til begge steder både i Rusland og Ukraine og smide noget som helst ud. Øh, nede på Krim var der i sin tid torpedoer, der, 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 som vi fik fortalt om, stammede helt tilbage fra Sands tid. Men der er jo så altså det problem, at når sådan nogle om Ammunitionstyper, de ligger længe nok, så bliver de simpelthen ustabile. Hmm. Og, og det bliver farligt. Det har vi også set eksempler på i Ukraine, hvor ammunitionslager pludselig er gået helt eller delvis op i, 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 i røg, bogstaveligt talt. Så det er så altså ikke uendeligt, men jeg tror stadigvæk på, at russerne har rigtig meget. Der største udfordring er nok for øjeblikket at få det frem for de steder længere og længere væk, hmm. hvor de efterhånden skal hente dem, inklusive altså også Belarus. Men,
2: men altså, det, jeg kan forstå, der er jo nogle jernbaner og sådan noget. Kan man ikke bombe dem? Der, hvis man nu har de der, Er det MLR S, hvad hedder det, artilleri altså, som amerikanerne nu har leveret? Jo, det kunne man godt gøre, og det tror jeg også ligger
4: i kortene. Vi har jo set ukrainerne oppe ved Kharkiv øh, forsøge at trænge ind fra vest, netop i nærheden af de vigtigste forsyningslinjer fra den by, der hedder Belgorod der ligger inde på den russiske side, og som er derfra forsyningerne i al ned fordeles ned til fronten i øst. Øh, de har ikke været tæt nok på endnu til rigtig at kunne nå det med artilleri, men det kan være, at de dels kommer der, og dels for artilleri, der er langt nok, og så vil det være helt indlysende at forsøge at afskære forsyningerne øh, ved brug af langtrækkende artilleri.
2: Der stilles jo meget store forhåbninger til, at øh, den vestlige sådan, forsyning af, og det er jo primært artilleri, har jeg i af, håndvåben, det, det har det vist efterhånden rigeligt af. Det er det artilleri, de har brug for, og måske også nogle kampfly, men øh, det er måske lidt længere nede ad vejen. Øh, er der på den baggrund grund til optimism set med ukrainernes brænderne?
4: Der er i hvert fald, øh, hvis man øh, mener, det er et optimistisk perspektiv, så er der i hvert fald øh, udsigt til, at krigen kan trække rigtig længe ud. Fordi det er en nedslidningskrig. Det er en, en kamp, bogstaveligt talt, imellem hvor meget har russerne, som I selv sagde før, på lager rundt omkring, og hvor meget kan de få det frem, og hvor meget kan de undgå, at ukrainerne og ødelægger det, og hvor meget kan man få frem til de ukrainske styrker, der kæmper i øst primært øh, for øjeblikket. Det er der langt den største styrkekoncentration befinder sig, selvom som sagt, der også sker ting i syd. Klaus Mathisen, det, vi tager et lille spring i her, fordi øh, der
3: er en lytter her, og jeg synes, øh, han er meget typisk for noget, som jeg også har en fornemmelse af, det er Ola Nielsen, der skriver til os her. Ingen gider høre om islamisk og russisk terror. terror i Oslo, retssagen i Paris, og de utallige offer i Ukraine hænger os langt ud af halsen. Tag det væk. Altså, det er jo helt vildt øh, at skrive sådan noget, men er det ikke faktisk sådan, det der er ved at ske i meget store, brede kredse i hele Europa? Sådan, det sommer, vi vil have lov at leve vores liv. gid sgu ikke høre mere om den krig hele tiden,
4: og det går hen og bliver et problem. Det kan du sagtens blive, det kan sagtens blive. Dels kan der selvfølgelig være nogen, der er trætte af at høre om bestemte ting. Det er, en, det er en faktor, men det er jo også en kendskærning, der sker hele tiden noget nyt. Altså, der er hele tiden nye emner, der kommer op. Vi er jo selv meget optaget for tiden af også hvad der sker politisk Vi kan også blive vældig optaget af sommervejret, ved jeg erfaringsmæssigt, når ja. vi når ind i juli måned. Der var Tour de France her i, i, i Danmark, og mange andre ting, der ligesom afleder vores opmærksomhed. Og pointen er så lidt den, at dels når krigen har vejet længe nok, og der ikke sker nogen så Ligesom nye afgørende ting, som man kan bringe tv-billeder af, eller på anden måde bringe op som noget nyt i samfundet. Ja, der er jo ikke
3: nogen, der spiller, altså, overhovedet du så altså, over, hvis, hvis Zelensky, han taler til et eller andet landsparlament. Men, det, men er, det, er det noget, man er bevidst om øh, hos Ukraine? eller Fordi er de egentlig eller er de? Deres kampvilje og moral er af, at de også bliver ved med at få sympati og opmærksomhed?
4: Jeg tror, det betyder rigtig meget. Både sympati og opmærksomhed, men måske i særdeleshed konkret støtte. Det, det, det siger sig selv. Men det er jo rigtigt, at i starten var det sensationelt, når et eller andet statsoverhoved stat tog til Kiev, for vi sagde, mm. hold det op. Nu er det nærmest noget. Endnu en, der melder sig i køen, det har vi hørt. Og de her Zelenskis henvendelser på video eller på anden vis til parlamentet rundt omkring i verden... Det er jo også noget, når, ja, der bliver jo ikke sagt så meget nyt. Så der er en risiko for, at det her det går hen og bliver hverdag. Og dermed kan man risikere, at konfliktenes ligesom alvor bliver ja, delvist glemt. Kan du se nogle bevægelser på russisk eller ukrainske side, der siger, at nu kunne de finde hinanden og holde
2: fred? Nej, Godt. det kan jeg sige meget firkantet. Det kan jeg slet ikke se. Godt. Men, men man, man kan nok sige, på øh, at bevæge øh, diskussionen et andet sted hen, der er vel en, en samling... Af, 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 af Vesten omkring den her sag. Øh, og, og selv tyskerne og franskmændene vil bevæge sig over den lejr, hvor Østeuropæerne har stået hele tiden.
4: Jeg synes i hvert fald, at det, det, det topmøde i NATO, der finder sted lige nu, viser, at der er en, en, en enighed øh, og en sammenhæng, som vi ikke har set rigtig længe. Vi kan jo alle sammen se, det er ikke alt, man er enige om. Der er også nogen, der, 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 der er Længere lidt mere bremsen. tilbageholdende. Men altså, alt andet lige vil jeg sige, at vi har set en, en enighed i Vesten, ikke kun NATO, men også EU og andre lande, jeg skal ikke glemme USA, jeg har også forsøgt at appellere til Japan og Sydkorea og Australien. Det er ikke kun et europæisk show, det her. Så, så, så der har vi set, synes jeg, en opbakning trods forskellige udgangspunkter, som jeg ikke kan minde, så har jeg set i, ja, i flere årtier om noget. Og det, synes jeg, vidner lidt om, hvor vigtig sagen opfattes som af rigtig mange, for det er ikke kun fordi det handler i bund og grund ikke kun om Ukraine, det handler et eller andet sted også om os selv. Men
3: Men, hvem, okay? Det det, det politiske i det, det er så noget træt og noget, men hvor længe skal vi indstille os på, at der bare er en krig, som er gået ind og blevet lidt gædeligt?
4: Jamen, altså, jeg, jeg som sagt, jeg tror ikke på, at man lige nu øh, kan finde en øh, forhandlingsløsning. Øhm, så, så, så hvad det angår, så kommer vi til at være vidner til en krig, der formelt kan vare mange år, måske årtier endnu. Øhm, og det baserer jeg primært på, at der ikke er nogen af parterne, der har en tilstrækkelig ligesom øh, overhånd på slagmarken lige nu til, at man kan sige, nu, nu, nu vil vi foreslå
2: nogle men, forhandlinger, som det vil være klogt af at gå ind på. Men, men hvis det ikke er sådan. Så bør man så ikke kigge på hinanden i vesten og sige Men lad os få produceret de der våben, som for til ukrainerne så vi kan få det overstået?
4: Det er, den ene. det er det ene synspunkt, og det, er også det med modsatte synspunkt, nogen vil sige, skal vi ikke holde lidt op og så finde en eller anden løsning, som øhm, så kan lukke, øh, skal, vi sige, den, altså, skal vi sige, gøre russerne tilpas, øh, tilfredse. Det har jo været øh, fremsat, at nu må Ukraine nok gøre nogle territoriale indrømmelser. Det er ligesom det primære, der bliver nævnt. Men der har jeg bare en tydelig fornemmelse af, at det kan Ukraine af mange grunde simpelthen ikke gå
2: ind på der var en folkeafstemning. 89 procent af befolkningen mente, at, at, at det var fuldstændig udelukket at give til soyal og, og der skal vi have med i billedet, at det er, en, det er altså også Krim. Ja. Jeg, jeg kan forstå på nogle af vores tidligere gæster, at Krim er næsten vigtigere for ukrainerne end Donbass, som er sådan noget måske knap så attraktivt område.
4: Ja, det kan man sige. Jeg vil nu også vurdere, at i forhold til russernes indstilling, så er det en noget større opgave, hvis man også forestiller sig, at Krim måske skal erobre sig ukrainske militærstyrker. styrker, for det er nok den eneste måde, man i realiteten vil kunne gøre det på, hvis det skulle være. Så hvor realistisk det er, det ved jeg ikke, men det er rigtigt, den holdning findes, og det afspejler jo meget godt, hvad det er for en situation, vi er i. Omvendt står vi nu over for en situation, hvor russerne igen igen, taler om afstemninger, som skal forene herson-regionen. det er den, der ligger nord for Krim, med Krim, og så skal man skabe et nyt hele, og det skal så blive en del af, af den russiske federation. Og det er jo et ganske andet perspektiv, end det ukrainerne har i hvert fald.
3: Bare lige til sidst, Claus Mathisen, det, det der jo virkelig er rykket tæt på os, sådan, som konfliktområde, eller mulig optrækning, det er Kaliningrad, fordi meget kan man sige om Litauen. Det er ikke noget stort land, men de fører en ret modig politik og nærmest provokerer Putin. Og de generer for transporten ind og ud af den her enklave, som ligger så tæt på, at det ikke er svært for dem, hvis de ville og for eksempel russerne at skyde et missil af og ramme Bornholm. hvad altså, Er det hvem, hvem, den hvad skal man sige, propagandakrig, der kører i medierne lige nu, om den konflikt? Er det, er det, hvem, hvem vinder, eller er der farligt? Er der simpelthen far for, at der kunne komme en væbnekonflikt der, fordi så er NATO i krig med russerne? Ja, det er
4: jo det. Altså, det er jo et helt andet, et helt andet perspektiv, hvis russerne skulle finde på at angribe Litauen, end det vi ser i Ukraine, mm. fordi Litauen er NATO-medlem. Jeg vil umiddelbart vurdere, at det er ganske udelukket. Ikke bare fordi Litauen er medlem af NATO, men simpelthen også fordi alt, hvad der stort set findes af styrker i vestlige militærdistrikt, inklusive store dele af ældre armékorps ligger i Kaliningrad regionen, de er sat ind i krigen i Ukraine. Og det vil sige, hvis de skulle gøre et eller andet havde jeg hvad skal de så have sagt? næsten gør det med? Øh, det vil være fuldkommen halsløs gerning. men det ja, men skal du, ændre du, 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 ikke noget med, at retorikken den er oppe og, i det. Og, 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 jeg, og jeg har et
2: opfølgende spørgsmål, det er Brian Fyn, som siger, Claus, og øh, det er jo så dig, Mathisen, løber russerne tør for soldater, før de løber tør for ammunition? De
4: er i hvert fald tydeligt presset på de soldater, de første omgang har besluttet for for at kaste ind i krigen, det vil sige det man populært sagt kunne kalde stående styrke, det man havde allerede, og de har ikke rigtig kunne besinde sig til at gennemføre en general mobilisering. Formentlig er indrigspolitiske årsager, øhm, og jeg vil så også sige, at skulle de finde på at gøre det, så vil det givetvis trække krigen yderligere i langdrag. Men jeg er ikke sikker på, at de finder meget kvalitet blandt det mandskab og personel, de i givet fald vil kunne mobilisere. De vil bare få mere af det samme eller endda noget, der er dårligere. Kunne man, bare lige til
3: sidst med det der Kaliningrad, kunne man simpelthen bare fra Litauen og Polen bare blokere? for at, de, at der overhovedet kommer noget ind i en klaven der, og så må de sejle og flyve det ind.
4: Ja, og det, er det er jo også skønt at, at se
3: flyverne, når de kommer ja, fra Leningrad, ja. så flyver de en mega omvej for ja, at komme ind til Kaliningrad. Ja,
4: uden uden at, at gøre det alt for teknisk, så er det sådan, at 50 procent af det, der guster fragtes ind til Kaliningrad-regionen, det kommer i forvejen af Søvejen, og der er ikke nogen hindringer for den. Og det vil sige, hvis man ville, og det har man, man har jo vidst, det her har været på vej længe, for det er jo ikke Litauen, der har iværksat det, det er jo sådan set EU's mm-hmm. sanktioner, som Litauen, Havnen nu bare har, om man så må sige, aktiveret. Øhm, og så kunne man forestille sig, at bygge til de fornødende havnefaciliteter til. Der kan komme flere øh, fragtskiber og færger ind, og oplæringsfaciliteter på havnen. Det, det kan lade sig gøre. Det, det, er ikke, det, er, det er ikke noget stort problem. Men for det her er det selvfølgelig et
2: principielt spørgsmål. Selvfølgelig bliver russerne sure. Claus Mathisen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du kom og... Du har med en opdatering på, hvad der foregår i, i Ukraine.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke at tage for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hygiej og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa-Laval, Orkla og Volvo
2: Torben, øh, jeg har, øh, nu skal vi jo tale om, øh, ja, ved, det, er jo, det er jo en krig, det kan man jo ikke sige, det er det i hvert fald med lidt andre våben Nej. og knap, så, kon- knap så store konsekvenser. Det skal men, øh, vi, fordi vi har nemlig en gammel
3: stamgæst fra ja. 24 7 i telefonen. Velkommen Christian Langballe, sovende præst. Velkommen. Tak, tak. Og foranværende folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, jeg skal lige sige, at du er ikke en af dem, der har rendet pladsen for nylig, men som blev sendt ud af vælgerne ved sidste folketingsvalg. Og øh, der har været nogle forlydende om, synes jeg her for et par ja, det er måneder siden, at du faktisk var ved, at, efter at have sundet dig øh, i præstegården over i Jylland, sådan var ved at, at, at have lidt øh, lyst til politik igen. Er det noget, der har på sig og vidste, hvilke parti skulle det så være for?
5: Ved du hvad, det tror jeg vil lade forblive en sag mellem, mellem mig og Morten Messers, hvad angår det med hensyn til, hvad jeg kæmper for. Men Altså, jeg vil, jeg vil jo godt sige med hensyn til den her krise her, at den, den fylder jo en med politikerlede, det må man jo sige. Altså, det er jo, det, det er jo, det er jo ganske usædvanligt, at, at, at ledelsen af et gammelt parti øh, stormer over i et andet, nyt parti. Altså, man vil sige, at Christian Tulsendal og Peter Skårup øh, eller, men, har været ansvarlige for, for, for partiets linje, og, og vil også være ansvarlig for det, det store valnød der er i 2019 og nu marcherer de så over i, i et andet parti, så ved man ikke rigtig, hvad man skal sige, hvad det Men der er jo også
2: Søren Espersen, der er altså, måske din halvkusine Marie Kravup og sådan nogle, de, de er måske også på vej over i, i det her nye parti. De er i hvert sig ud af Dansk Folkeparti. Så anerkender du ikke, at der er nogle, der er nogle ledelsesmæssige problemer? Der er også nogen, der peger på P- Pia Kærsgaard og har måske bidraget til, til festlighederne ved at være med noget ja. småmopset på nogle af de her folk, der har været kritiske?
5: Sig, ja, der er ikke en særlig god stemning. Det kan man godt sige i partiet. Det tror jeg, no. de fleste, der har fulgt med i det her, øh, vil vi, vi nikke til. Ikke? Øh, men, 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 men det jeg siger, så i øvrigt Marie, hun, hun holder jo her øh, ved valget, så går hun ud af politik, ikke? Så, så, så hun er i hvert fald ikke på vej over i, i, en ny, øh, i et nyt parti. På den måde, det kan jo godt være, hun stemmer derovre, det ved jeg ikke. Men, 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 øh, men, men det jeg bare siger, det er, jeg observerer jo i, i da jeg sad i rigsretten i sin tid, hvor jeg jo tog stilling til, 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 til Støjbergs gæbne, en af, af rigsretsdommerne, der fik jeg da en klar fornemmelse af, at, at, at Støjberg og kristian var i gang med at etablere et eller andet, der, der kunne mindre om et parti. Mm. Og, og de forudsigelser, de, de holder så stik, og det de, de er jo fuldstændig en drejebog, og jeg kunne da regne med, at det her vil ske. Men jeg må, jeg, jeg må sige, for mig handler politik om moral og karakter. Og jeg synes, det der med, at de er sådan altså nogle politiske narcissister, der er hele tiden optaget af deres egen rolle i politik, det giver jeg ikke ret meget for.
3: Men, men, hvad, men hvad i alverden skal man så gøre med det parti? Altså, er det rigtigt, at du så selv faktisk havde fået lidt ny luft og var klar til nu er der så måske ikke så mange pladser ledige på vogn, men vil du godt øh, stille op igen for Dansk Folkeparti under Messersmiths ledelse?
5: Altså, hvis jeg skulle stille op igen, så skulle det være for, 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 for at kæmpe kampen, for det jeg selv tror på, men, men ikke for nødvendigvis at inde på Christiansborg. Fordi, altså, jeg, jeg synes ikke, det er noget mål i sig selv at inde på Christiansborg. Nej, nej, altså, det, som men... drejer sig om for mig, det drejer sig om at kæmpe for noget, man selv tror på. Og der må jeg bare sige, at, at hele det her, det her forløb her har da efterladt mig uh, desillusioneret. Hvis du lige regner med, at, at, at sådan et svigt, som jeg synes, Christian Thulsen bag. Uh, har, har lavet i forhold til mig og i, i, i forhold til Dansk Folkeparti, det virker jo retrospektivt, for så tænker man, når man tænker tilbage på den gang, man gik ind i partiet, så tænker man jo på, kunne vi om de nogensinde noget med det? Ja. Det kan jo bare skiftes ud, man kan bare gå et andet sted hen.
2: Men det, det forstår jeg ikke, hvad du siger det. Altså, Christian han øh, sagde jo i går, at, øh, at det har været en meget, meget svær beslutning, og han har brugt meget tid på det, og man havde, han efterlod et indtryk af at det var sådan noget han havde, det var en beslutning han truffede sådan for meget kort tid siden Så, og nu siger du til mig her i programmet at allerede mens rigsretssagen kørte der havde han allerede tanker om det med, med,
0: med
5: ja, ja, jeg har en fornemmelse af at han, en da han går jeg, som formand jeg har, jeg har en klar fornemmelse af at han, han og har, har, og der var jo altså en meget hed i hvert fald sådan, og, og kærlighedserklæring i forhold til et politisk kærlighedserklæring øh, til Støjberg. det har der jo været temmelig meget og jeg, jeg må bare sige, at mit eget indtryk har været, at han har været over, øh, på vej over øh, i, i meget, meget lang tid, og det er meget nøje koreograferet med hensyn til, hvem der forlod partiet og hvornår. Men altså, det, det kan, det kan være, at jeg tager fejl. Mm. Det håber jeg sådan set, at jeg gør. Men tilbage står der jo, at det er ham, der altså han er der af nogen ansvarlig for, 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 for DF's Gerut øh, i 19. Og at man, ja, det er jo man, man, ikke nogen hemmelighed, at du har
3: kaldt ham for en velfærdsteknokrat.
5: Det er, det er sandt nok. Det holder jeg fast i. <laughs> Nå jo, men jeg, hvad, jeg kan ikke forstå de der folk, der, der har gjort politik til Kaja. Det er ligesom om, de ikke kan finde ud af Christiansborg. Altså De ved ikke, hvor udgangen er. De, de, de render rundt derinde. Nej, det må og så, man og, sige. De
0: glæder,
5: øh... og, og der synes jeg bare, jeg at jeg man kan jo godt gå ud og tage et ærligt arbejde. Øh, når man er færdig i
2: politik, men altså det, 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 det vil jeg, det vil jeg er, Nu er det jo ikke alle, der kan få et embed uh, nu, nu, nu du nævner det der, jeg har jo en ny partiformand, McKenna, han har allerede haft andet job end at være i politik, så er det, er det så også ej, noget, en kritik, du plejer at sige til mig om Morten Messersmith, når du er der møde med? Nej,
5: men det er jo en overordnet kritik af det politiske okay. liv i det hele taget. Det, ja. det er det. Altså jeg, jeg mener, mit, 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 den måde, jeg forstår folkestyret på, det er, at man som vil tage sine holdninger med ind på Christiansborg og kæmper for dem. Og når man så er færdig med, med, med striden, så går man tilbage til sin blov, altså.
3: Ja. Men ja, det var jo sådan, det, var, som siger, det er traditionen i din familie, ikke? det var sådan, din far begrundet sit ø, ophold på Christiansborg, ikke? Og, øh, siger, men, men er det ikke også sådan, at DF på mange måder er blevet overflødigt, fordi at det, de politiske mål, DF sat sig, de er opnået. Og så kan Inger Støjberg så lave sådan et, et parti, som er fuldstændig indholdsløst, bare siger, men det passer vi så på, og så kan vi få en løn ud af det imens.
5: Jamen det, sådan, kan man, så, sådan kan man da godt være, at jeg anskudte. Jeg, jeg er ikke helt enig, men, men jeg er da enig i, at det, hun etablerer nu, det er jo DF 2. Yeah. Altså, det er jo helt mærkeligt ikke, at etablere et nyt parti, som har angiveligt vil få præcis det samme indhold, som det som, som DF har, har haft. ikke? Og så, så tænker jeg på, okay, men så er det jo ikke, ikke principper og moral, det handler om. Så er det sådan en personlig ambition om at, 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 at være midtpunkt ikke? og at stå i pressens, i press, pressens men, blitzlys. Ikke? Altså, men, altså, men hun har jo
2: ikke lyst til at dele magt med Morten Mises med. Det var vel det, der er shane. Nej, det kan man ikke sige. <laughs> så det så hele at starte for sig selv, jo,
3: kan man. Så, Og nu er vi her. Men Christian Langbald, lige her til sidst, vi, vi kan, ikke, altså, kan vi få et løfte fra dig om, at, at hvis man vil høre dig tale, så skal man gå i kirke i der, hvor du er, og ikke forvente nogensinde at se dig fra en talerstol, for eksempel på Christiansborg?
5: Altså, jeg, jeg, jeg Der er en der, der gudstjeneste i, i, i Nørvenen Kirke på, på 10.30, kl. 10.30 på søndag, der, der er alle velkommen. Det er de hver søndag. Okay. Men, men, men jeg, altså min, min pointe i det her er jo egentlig bare, at jeg er desillusioneret i forhold til det her, for jeg troede, at det havde noget med moral og karakter og principper Og når man kigger ind på det, der er foregået, så jeg er jeg vel ikke den eneste, der bliver. En lille, en lille smule led over det, der foregår, altså at politikerlede kommer til at vide, meget alvorlige politikere derfor. jeg synes simpelthen, det, jeg synes ikke, det er værdigt, det der foregår. overhovedet ikke værdigt.
2: Så skal du nok også slukke for tv og radio resten af dagen her, fordi der, jeg tror, der kommer... Ja, ved
5: mere, du hvad, jeg har, kom... jeg har faktisk... Jo, jo, men, jeg, men, 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 men ved du hvad, jeg har faktisk deaktiveret min, hjem, øh, min Facebook-side, og jeg har gjort alt for overhovedet ikke at komme på de sociale medier, eller komme i, øh, jeg overgår simpelthen ikke at læse om det her øh, meget mere.
2: Okay. okay, men Christian
3: Langvald, tak fordi,
2: at du, var, du godt ville... Det var en fornøjelse at have dig med igen, Christian kan du have en rigtig <laughs> god sommer i hvert fald? Og så håber vi for dig, at der ikke falder flere fra i folketingsgruppen. Uh, ellers kommer I jo næsten <laughs> til at skylde sommeren over. Jo, så. Men tak for nu i hvert fald. Ja, tak. Og som sagt, øh, altså, hvis, de, som sagt hvis, der, hvis, hvis de taber flere, så... Kommer Dansk Folkeparti til at skylde, øh, ja. inden vi når folketingsvalget? Lige inden
3: Æm... at vi gør klar til øh, ja. hvad skal vi sige, øh, årets øh, højdepunkt, i hvert fald sådan, øh, bamsemæssigt, mm-hmm. så skal jeg lige gøre, lave en status på Fidusbamse, den det, det ordinære. Jo, jo. Øh, fordi den er ikke, vi er ikke kommet i mål med nu, er den er stadigvæk i øh, spil. Og lige til aller, 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 aller aller sidst, så tager vi en beslutning om, hvem det eventuelt skal være. Og så kan jeg lige sige, at Dorte Barkley Rasmussen, hun har skrevet Kim C., og det er jo altså Kim Christiansen, god slagsang, men en af de mange pinde i DF's likids. Til til, omfartsvejen i Majaer, når man rammer sig op og glemmer, Øh, og når man rammer af, så glemmer man ofte 24.7. Ja, vi
2: glemmer så ikke ret 24.7. Nej, nej det, gør vi vi, det, det gør vi ikke. Nej, det gør og, og, vi ikke. Og slet ikke tusind dager til gene, den. Nej, se. og det, vi sidder det, nærmest og så laver sådan et mindeprogram det, om
3: 24.7 er en gang om ugen det, her.
2: Det vil jeg bare sige, altså... Dansk Folkeparti havde lavet en aftale med, med kulturministeren, en medieaftale, men han personligt ville have flyttet den radio ja, til Jylland. Og der
3: kan man se, at velfærdsteknokraten virkelig, FM, øh, virkelig, virkelig ikke forstod sit eget publikum. Og DF vælger var så glade for 24 de ønskede ikke nej. at få en politisk korrekt radio nej. lavet af salonerne i Aarhus, nej. for der ligger nemlig også nogle farlige nej. salonger nej. i Aarhus. Der bor mennesker, som ikke er som folk er flest. Med øh, Torb vi skal,
2: Men, vi skal byde velkommen til... T- øh, eller skal vi lige have en jingle? Jo, fint? så tager vi da lige en jingle. Fordi vi skal byde velkommen til øh, en kær kollega, søs Marie Seum, politisk kommentator for BT og TV2, er det ikke sådan der? Jo. Og øh, du er her, fordi at øh, vi har bedt dig om at træffe beslutningen om, hvilken politiker, som her i 2022 skal hædres os med... Årets så Det er jo en folketingspolitiker øhm, Og beslutningen Den er suveræn din øh, Men vi andre har jo lov til at byde ind med noget Og, håber, Torben, jeg, <laughs> og Torben Han kommer med, med sit bud Og jeg kommer med et andet bud Og vi motiverer det og, øh, og så, kan vi jo sådan, øh, så får vi selvfølgelig øh, dine kommentarer til sidst, og så udløser vi spændingen, og, og så går vi på sommerferie. Ja, det er sådan en plan. Ja, det er jo en meget traditionsrig, ja, det sige, øh, leg, øh, vi har. Ja. Fordi det er jo en meget lang liste.
3: Det er det. Og har hvad du hvad fundet vi, ud, ud af den? Altså, jeg har den her, og jeg kan også. Altså, det er så lang nu, at vi men, kan ikke læse den men, men Der er hele to partiledere, der har forladt. Øh, deres eget parti, øh, der har fået fidusparn. Christian Tulsen Dal fik den. Øh det år Æh. hvor det lykkedes at lave den her underliggende ja, overgang fra. Ja, jeg tror, ja, eller også var det Jens Ring... Nå, og så Lange var det den. Uffe Elbæk, der fik Jens øh, fik den af Jens, Jens Ringberg. Ringberg. Ja. Øh, der har været mange også i Så har fået den af, af Bent Falborg. Ben ja. øh, en af dem der overraskede mig Aller, allermest. Pia det var Pivelsen dyrt der fik den af Nore Red and Todd.
2: Der var jeg simpelthen så overrasket
3: af altså, det. En af de
2: måske knap så, øh, øh, skal man sige. Øh, mærkværdig overraskende. Det var Erik Holstein. Det var, hvad hedder det, øh, da Mette Frederiksen fik den ja. af, af... Erik Holstein. Nej, det var ikke Erik Holstein. Det var, hvad hedder han... Øh, no. Det var ham, der senere hen blev TV2's nyhedschef, på han hedder vores vinder. Nå ja,
3: Thomas Funding. Men fundus. hvem var, var det så
2: Holstein gav en til? Ja, Nå, ja, det kan jeg ikke huske. vi må i gang. Jeg tror, han gav den til Mathias Tesfaye. Det lyder logisk.
3: Ah, ja. Okay, øh. men nu skal <laughs> Søge uh, også i gang, men uh, hvad, hvad, må vi høre, hvilket kriterier har ja. de lagt til grund for det du må jo ikke sige noget før om ret lang tid nej, altså. altså i
1: virkeligheden var jeg faktisk ret ked af at I har det som øh, det krav at det skal være en folketingspolitiker, fordi lige netop i år, der havde jeg allermest lyst til at give den til Uffe Elman Jensen det tror jeg ikke jeg er den eneste der har en postum, ja postum, jeg ved ikke om I nogensinde ja. har gjort det, men øh, nej, nej, men, nej. Det er ikke noget,
2: vi og det er også
1: fair nok, men ellers så har jeg jo simpelthen tænkt det som øh, børne- og hundeopdragelse øh, man skal give præmier for den adfærd man gerne vil se noget mere af
2: Ja, ja. Jo. Det er jo, det synes jeg det er godt er nok interessant. Så nu er det virkelig spændt på ja. hvem der kan leve ja. op til det. Jo, jo. Men, ja, men det det. Altså, i forhold til den, jeg tænker på, ja. synes jeg egentlig det er okay. Altså der, der, der kan vedkomme godt ramme. Skal jeg starte? Læg du ud med ja, det? Altså, Altså, jeg har, det, der er jo lidt, der er et problem i, at, at der, der er jo rigtig mange socialdemokrater, der har fået den og her. I sidste, givet år, så gav, sidste år gav Hans Engel den jo til sundhedsminister Magnus ja. mm. øh, Fordi det er selvfølgelig covid-sagen. Og jeg ja, vil de sidste to år har covid jo... Mette Frederiksen fik den uh, også af... Og hvem var nu, der gav Mette Frederiksen? Det har lige nævnt, så kan jeg ikke huske det. var øh, Thomas Funding. Det, det var fundet ja. ja. Altså, covid har ligesom præget der. Men i år er det så en anden spektakulær sag... Øh, nemlig Ukraine-krigen. Og der synes jeg, at vi havde jo indledningsvis et problem med en, en forsvarsminister, der ligesom karlede lidt rundt, og der var store problemer. Så løste man problemet, fik en ny forsvarsminister ind, mere driftsikker forsvarsminister. Jeg talte faktisk med en ansat i forsvarsministeriet, som sagde, at det var en fornøjelse at have en, 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 en minister, der er driftsikker. Det skaber fuldstændig ro i systemerne, og jeg synes virkelig, selv hvis man går med et lup og tætte kam efter, så har jeg svært ved at se, at Morten øh, Bødskov på noget tidspunkt har begået noget mindre om en fejl. Øh, og selvfølgelig også fordi, at det er en politik, som jeg selvfølgelig støtter varmt. Øh, han har sendt våben til, hvad hedder det, Ukraine selv har harpun med siler Der var sådan lidt i starten, af, uh ja, og vi har nogle gamle blikdåser, men så fik vi dem lavet ned i Tyskland, og så sendte vi sku også afsted. Alt det gamle lort fra, fra, fra den kolde krig, det har vi fået shinet op, og så har vi sendt det sted og og der er ikke det NATO-topmøde, hvor han ikke, der er ikke nogen, Selv når nu finnerne og svenskerne kommer med, så står han og jubler sammen med dem og sådan noget. Han er også meget aktiv på de sociale medier, hvad jeg følger ham og sådan noget. Så jeg, jeg, er, jeg, er, jeg stemmer ikke på Socialmotiv. Det kommer aldrig til at stemme. Men jeg er virkelig Morten Pødskov-fan. Øh,
4: mm-hmm. Og selvom du, jeg brugte
2: bejr med ham for 30 år siden på Toge der kender jeg ham også. Mm-hmm. Øh, men, 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 så, jeg, så han vil være min bud øh, mm-hmm. i år. Selv.
1: Jeg synes, han er et godt bud, også fordi han bærer en stor del af æren for, at øh, folkeafstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet gik, som det gik. Der valgte han jo en, øh, en selv for Bødeskov, ret afdæmpet linje. Mm. Øh, altså virkelig øh, seriøs, savlig, ryddede marken for tisler, misforståelser ret tidligt i, øh, i debatten, hvilket gjorde, at det var meget svært for nej siden at få etableret sådan rigtig nogle store... Øh, sådan skræmme øh, billeder eller skræmme kampagner, og det gjorde han simpelthen så savligt. Og han var jo faktisk også
2: kampagneleder. Ja,
1: øh, og det var han jo sådan set mest, fordi hvis det gik galt, så skulle det i hvert fald ikke være det Frederiksen skyld. <laughs> Nej, <laughs> good point. Men, øh, men, men jeg synes sådan set, at han virkelig tog den på sig og gjorde et fantastisk okay. stykke arbejde i den sammenhæng. Og jeg tror, at hele Danmark er lettet over, at det ikke var Trine Bremsen, der var forsvarsminister ja, du, øh, det. i det øje. Det ø- var jo så
3: også en grund til, at ja. hun ikke var det på...
1: Men altså, når der er krig i Europa, så har man virkelig brug for en sikker hånd på rettet, og det må man sige, det har Morten Bødskov været. Så på mange måder et rigtig, rigtig godt bud.
2: Nå, så, man, altså, han har jo lige okay. lasten, og der var jo den her med øh, den her nødløgnen, nødløgnen, og den og det har det jeg
1: den stramt med, må jeg sige. Nødløgnen, det ja. synes jeg, men det, det er måske... Men det er jo ikke vand så, under broen. Øh. Ikke så meget, at han forsøgte nødløgnen, men at der bagefter sad et dommer og vurderede, at det var okay at lave nødløgnen. Det ja, har det, jeg den Ja, det skal jeg da også
3: spørge dig om som politisk kommentator. Er det ikke sådan noget? Alt det der med retssikkerhed og den stravloven strækkende buks, det er der en ny generation. Det er altså andre tider, det tager vi sgu ikke så højtid med. Det. <laughs>
1: altså, jeg gør. Gør du det? Ja, ja.
3: Men altså, du er jo også øh, altså, helt ung, vel? Men, ja, nej, altså, nej, det er rigtigt. Ja, man har ligesom en fornemmelse af, og den der med magtens trædeling og sådan noget. Sådan noget. Ach, hold nu op med det der gamle, sure røv. Det, det er sådan professor Nej,
1: det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror faktisk, der er ret mange unge mennesker. Noget af det, vi ved om de yngre generationer, altså hvis vi taler under 40 og ned, det er jo blandt andet, at de tror på, at de kan lave verden om, men de er ikke sikre på, at de kan gøre det i de etablerede systemer. Der tror jeg, at hvis man vil genopbygge tilliden til de etablerede systemer, så skal de etabler systemer også opererer efter en streng, streng kodex i forhold til parlamentarisme og i forhold til retssikkerhed. Men nu, nu altså
3: lige mens vi sidder her, det er jo bare lige at sige, at altså kommissionen jeg kan ikke nå at læse det samtidig, med, at jeg skal snakke med dig om det og sådan noget, men statsministeren har jo allerede øh, gjort, øh, altså skal sige, offentligheden opmærksom på. Ja, det var øh, øh, ulovligt, men som hun sagde også, når hun siger i aften, så det var den rigtige beslutning, så det, vi, det behøver vi sgu ikke at tage noget større notita Og det er jo den nye tid, ikke?
1: Det tror jeg ikke på, det er. Tror du ikke? Nej. Jeg tror faktisk, det kommer til at give en stor problem, og jeg tror også, at FE-sagen bliver meget problematisk for regeringen. Jeg tror faktisk på, at det her med forsvaret af de grundlæggende rettigheder, også for folk, man ikke nødvendigvis er enige med, eller overhovedet kan fordrage for den sags skyld, at det vil få en renaissance nu. Der skal vi huske på, at der, også, der sker noget i tiden, som minder om, hvad der skete for 30 år siden. Altså ja, vi har krig i Europa igen. Oh, ja.
3: okay.
1: Vi har en, en, sådan en international tilgang til mange ting. Vi tror på, at EU-systemet virker. Vi tror på, NATO-systemet virker. Noget af det, som den type institutioner er bygget på, det er jo for eksempel også grundlæggende menneskerettigheder. Det er, at der er regler for krig. Det er, øh, altså der er ret mange af de her ting, som jeg tror får en renaissance.
3: Okay, det lyder jo spændende, det vil jeg Men. sige. Øh, så
2: jeg, jeg vil, skal jeg komme med ja, mit bud jeg, også? Fordi, det altså, øh,
3: og det handler også meget om de unge. Øh, fordi at, øh, jeg har faktisk øh, virkelig været imponeret den her sæson af Alex fordi at han øh, har for eksempel trukket øh, Liberal Alliance væk fra det der øh, øh, topskattehelvede øh, og øh, Joachim B. Olsen spøgelse, som alle ser, kunne du ond og liberal, og vi vil have tækker i gaderne og alt det. At han har gjort, øh, 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 altså, hvad skal man sige, liberal øh, politik til at handle om noget andet end penge. Og øh, han har været på Folketingets talerstol... Hvor kunne hjælpe med, var at så anerkendende Nick. Og han er den eneste under 30, som adresserer sine egne generationsproblemer og prøver at takle det med noget andet end mere stat- og psykologhjælp. Øh, og så er han jo ret morsom øh, og virkelig, virkelig, virkelig dygtig ja. til at bruge sociale medier til noget andet end Astrid Krav og dem der, der bare sådan se mig, altså der er en pointe. Så jeg ville ikke være i tvivl om, hvem jeg vil. jeg vil sende den efter ham.
1: Det er også et rigtig godt bud, vil jeg sige. og var også på min shortlist. Okay. Jeg synes, altså han risikerer at virkelig at blive klemt nu, også med alt det, der sker i Blå Blok. Og i virkeligheden, så præsterer han noget af det, som, som Folkestyret kan, når det er allerbedst. Altså, han er skarp. Han er underholdende. Alle de andre partier... MF'erne kan godt lide ham. Og det betyder faktisk noget. Altså, vi har haft mm. nogle år, hvor der har været for få relationer mellem øh, både toppolitikere og almindelige ordfører på tværs af partierne. De har simpelthen ikke opbygget de samme tillidsforhold, som man så i tidligere generationer. Øh, jeg tror, det kommer igen med Jakob Mark og Alex og andre. Øh, de arbejder i hvert fald på det. Og Alex, synes jeg, er en af dem, der virkelig går forst. Og som samtidig er skarp på det politiske indhold, altså det er ikke tomt, det er ikke dumme selfies med, øh, nu er jeg vred og nu er jeg skuffet. Mm. Der er eftertanke bag, og jeg synes virkelig, der er brug for det svar, Liberale Alliance øh, leverer til regeringen også. Regeringen har kørt tre år på tryghed, tryghed, tryghed. Der er det logiske svar jo, frihed. Mm. Altså, øh, og det, det, det undrer mig at Blue Blok ikke har været bedre til at kapitalisere på den, men Liberal Alliance og Alex ja, Vanner har I, i hvert fald og, forsøgt.
2: Og så kan man jo også sige, at han har lavet de der enormt meget morsomme videoer som jo på, på de sociale medier og det går godt være at Christian Langballen har tjekket ud på dem men, men jeg nej, dem så, så altså. synes jeg, jeg, synes jeg han, synes han er så. gået glip af noget fordi altså, manden har jo øh, mm. åbenlyst et komisk skuespillertalent, mm. jeg er svært at vurdere om det er sådan, rækker til Oscar men øh, mig mm. imponerer det i hvert fald ja.
1: også mig jeg synes virkelig, det virker.
2: Men øh, nu har du
3: sådan set afsløret, at det er ikke ham.
1: Nej, det har ikke nødvendigvis ham. Nej, okay.
3: Det, okay. <laughs> Men altså, tiden hiler, og vi skal, ja. jo, altså, vi skal jo både have øh, personens mm-hmm. navn, og øh, en, en men, motivation, men, men, som men, vi men, så kan øh, Men lidt i. vi til, at vi lige
1: kan tage et par bobler også? Ja, men, ja, ja det er det ja, lige præcis det, jeg gerne vil have til at sige. Ja. Ja. Så ordet dit. Ja, jeg har et par honorable mentions. Jeg synes f.eks. Pernille Vermund øh, skiller sig positivt ud i Blå Blok. Øh, jeg blev spurgt for nylig til et arrangement, hvis Blå Blok skulle stille med en kvindelig statsministerkandidat, hvem har så egentlig profilen til det? Uh-huh. Og der var det simpelthen Værmondsnavn, der poppede ind i hovedet på mig. Jeg synes, ikke mindst i FV-sagen har hun ageret øh, eftertænksomt, øh, og øh, hun har flyttet sig i forhold til ikke at være så ultimativ længere. Hun gør som her spilbar. Jeg synes faktisk, hun har modnet gevaldigt i løbet af den den her sæson, vi lige har været igennem.
2: Enig, men gør det ikke også, at profilen blejner en smule?
1: Jo, det gør det, og det er jo farligt, ikke mindst nu også med Inger Støjbær. Så kunne man nævne Inger Støjbær, for hun har jo slået øh, Danmarks rekord i at indsamle vælgererklæringer på kortest mulig tid, men som sagt, jeg har besluttet, at den her skal gives til nogen, hvis adfærd, vi gerne vil se noget mere
2: af. M- må, må jeg også godt lige indvende her? Ja. Hun, hun sidder altså ikke i Nej,
1: det gør hun så heller ikke. Nå, så er der to grunde til, at vi kan sortere <laughs> hende fra. Øh, det er rigtigt. <laughs> så har jeg overvejet Mona jul. Øh, for at sige, Jamen, ja. at det ikke skulle være en toppolitiker, der nødvendigvis skal have den, fordi folkestyret lever faktisk af, at der er rigtig mange dygtige ordførere der gør deres arbejde. Og der hun. mener jeg simpelthen, at jul, hun er en af de allerbedste eksempler det på det. Det er faktisk enig med dig. Godt, ja. der vil Jeg vil også
3: nævne, af de konservative relativ fremgang i meningsmåling, der vil jeg fremhæve en af vores stamgæster, nemlig Birgitte Bergman Hun er også saglig savlig og godt inde i tingene. Ja. Og det kommer også tit her.
1: <laughs> og det tæller med din vurdering. Ja, det, mig, jeg det. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, Så øh, det, det er ligesom omkring det, jeg har summet, og så øh, Alex Vandopslag. Øh, så... Øh, jeg har overhovedet ikke været over i Venstrefløjen og hente inspiration. Det er ikke fordi, at der ikke er folk, der har gjort det godt der. Men der har jeg for eksempel savnet en Jacob Mark. Det er godt, at han er tilbage. Jeg synes, han gør noget godt. Jeg synes også, at når enhedslisten virkelig takler igennem på retspolitik, der er den igen, ja. så synes jeg, de er meget, meget vigtige. Og der kunne man godt have, have nævnt Rosa Lund for eksempel. Men generelt savner jeg, at vi har mere fokus på, på ordførende. Jeg synes, de forsvinder øh, i den daglige debat, og rent faktisk bliver der lavet rigtig meget politik i, øh, i de forlig, der bliver lavet rundt omkring. Så ja, den har ligget og vippet for mig mellem Mona Har der overhovedet ikke
3: været nogen
2: øh, radikale? Der Nej. Også. Det har været et spændende år for dem. Nu. Den har ligget og, og vippet mellem Mona Jul og Alex Van ja. Så det er altså en af dem, eller hvad?
1: Så langt kan vi godt gå, ja.
3: Okay, okay, okay. Jamen, øh, skal vi, skal vi øh, høre det nu? Eller Vil vi høre
1: det nu? ja. Ja, altså da jeg i sin tid kåret Alex øh, Vanabslag til vinder af DM i debat, øh, der var nemlig dommer i panelet det år, der brød det jo en lang tradition for, at det altid var øh, Venstrefløjen, der vandt. Ja. Ja, så det synes jeg, vi skal gøre igen. Øh, det er øh, Alex Vandopslag, der skal have den, fordi han, okay. han gør et fantastisk stykke arbejde, og i virkeligheden er det øh, synd for danskerne, at de ikke i samme grad, som vi tre her i studiet, har opdaget ham. Så jeg synes, jeg han har brug for den her lille fidus-bamse mm. Til at vi lige kan gøre folk opmærksom på At der skal de altså følge noget mere med Fordi det, der kommer men, noget meget men, væsentligt
2: fra den unge mand Men, ja. men det er ikke dig mig, der træffer den beslutning. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, at det er et rigtig godt valg Og det er åbentlig så også Torbens øh, skal man sige, valg hvis, hvis han havde haft indflydelse, men ikke Nej, nej, nej oh, okay. øh, Og til det og til bryder jo også den her tradition Vi har haft konkurrencen med at udnævne socialdemokrater Så det synes jeg er en god ting øh, Så, så ja, kan vil du bl- sige mere om det? Hvad kan man mere sige Jamen om det, er, det? der er jo også noget med det politiske
3: projekt. Fordi ja. han, han står jo, den her unge mand...
2: Øh, men
3: med en med, 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 med helt sindssyg lille øh, gruppe. Ja. Og ja, altså, men et af de smukkeste øh, billeder, der er lavet af den her sæson, det er jo, hvor Alex sidder for et uendeligt langt bord, og så sidder øh, Ole Birk og Henrik Dahl efter sådan en Putin-model nede ja. i natten ind. Altså, det er bare et billede. Det er sjovt i sig selv, ikke? Øh, men, men det er også jeg, jeg sagde sådan, at hvis han ikke var øh, formand for så lille et parti, der har så vanskelig en opgave, så ville han jo faktisk være bud på en borgerlig leder. Det Danmark. ville
1: han. Hvis han nu var venstremand, så ville han være ja. sådan en, vi alle sammen tænkte, det der, det og, og, er morgendagens og, og, kæmpe store stjerne.
3: Ja. Og, ja. det kan siges, og så skal vi have et valgnederlag til Jacob Ellemann, og så næste gang, så kunne det være, at man skulle køre med øh, Alex van Opsla i en eller anden, fordi så skulle de jo gå ud og kalde det for den
2: borgerlige alliance, eller sådan noget, man mm. gjorde i Sverige. Jakob øh, Bjørn Hansen øh, synes også, at øh, det er et godt valg, at han mener, at han bliver statsminister om få år det, der, der er måske et par bjerge, han skal bestige inden da, men, men, men okay, vi er, vi er med. Henriette Pedersen siger, skriver flot og sande ord om Mona hun er en gave til Folkestyret, og Jenny uh, Christoffersen uh, støtter uh, min kandidat, kunne man sige, Morten Bødskov. Har vi, t- har vi tid til at-, at kommentere på den sag, som jeg tror, nu har eksploderet i dansk politik? Lige ja, det er nu. vist nok. Øh, Nemlig, at. Øh, og, og nu har vi jo en politisk kommentator ja, her til at tage øh, i Ifølge Berlings oplysninger, ja. så, som har jeg læst øh, videre på, på min øh, rapport, så er kritikken mod Statsministeriets departementschef Barbara Berlsen meget hård og bør ifølge kommissionen få konsekvenser. Jeg kan lige læse op her, det er ikke så langt. Kommissionen finder samlet set, at Barbara Berlsen har begået tjenesteforsægelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirkning til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet 4. november 2020 og den efterfølgende opretholde dag heraf. Står der i følge oplysning i min kommissionens 1649 side lange rapport. Søs, falder hun? Ja,
1: øhm. ja, men jeg tror ikke i dag. Altså, og det ville være den rigtige håndtering. Og hvad? Hvis man gjorde det i dag, hvis hun selv
2: meldte ud og siger, det, jeg kan selvfølgelig ikke stå i vejen for. Hvis, hvem, skal, hvem skal, fyre hende, Fordi det skal jo statsministeren. Det skal statsministeren, ja. Hmm. Men altså, har hun ikke bare passet sit arbejde og beskyttet statsminister.
1: Det har hun netop ikke, hvis, øh, hvis der har ligget i papirerne, og det ved vi jo, der har en klar advarsel om, at der var usikkerhed om lovhjemlen omkring det her, og man så ikke har haft tid til at læse de papirer, ikke har dobbelttjekket dem. Det er faktisk lige præcis en departementchefs opgave, det er at være panitengryn i forhold til alt, hvad der bliver lagt men, foran statsministeren til beslutning. Men,
2: men jeg, jeg har faktisk gift med en jurist, har i, i, i centraladministrationen, som peger, at prøv at høre, det her med, om der er styr på paragrafen, det ligger altså i de enkelte ministerier. Det står nu købt i Grundloven. Mm-hmm. Så hvad, hvad har det med sagen at gøre her i statsministeriet? Når man
1: blander sig så meget, som statsministeriet tydeligvis har gjort i den her sag, så er det ansvarspådragende. Du kan ikke være chef og gå ind og blande dig i alle mulige ting i en afdelingsleders øh, departement, og så forvente, at det stadigvæk er afdelingslederen, der skal tage det fulde ansvar.
2: Så vil jeg kommentere for min egen regning, det er, når man har indført regime, hvor man ikke holder de der vantede skotter mellem statsminister og de enkelte ministerier, for i gamle dage var departementchef for at blande sig i undskyld, mit franske, lortesagerne i de Precis, enkelte ministerier.
1: Så var det jo, da jeg selv var i Der holdt man dem ude på armslængeligt,
2: og det er der en grund til, at man altid har gjort det i statsministeriet. Fordi så arver man lorten, eller smitten, eller syen, og, og så kan er, man så det... snart
1: du ved noget, så har du et ansvar.
2: Men hvem har... Det er jo, det er jo ikke bare Bærelsen, der besluttede, at det skal være sådan, vel? Nej, det er traditionen gennem altså hundredvis af år i danske ja, centraladministration. Men, men det er jo ikke bare Mark Bærelsen, der har besluttet, at man skulle ændre den tradition.
1: Nej, det er Mette Frederiksen selv. Øh, og på en eller anden måde får de to jo et skæbnesfællesskab. Og hvis hun mod min forventning, Barbara Bertelsen, overlever øh, den her sag, så tror jeg også, at man skal tænke, at øh, næste valg, det bliver første gang, vi ser en departementchef, der reelt er på valg. Fordi øh, Mette Frederiksen og, og Barbara Bertelsens skæbne er jo bundet meget, meget tæt sammen. Ja. Og hvis Mette Frederiksen holder fast i hende, så er, er selve Barbara Bertelsen og Mette Frederiksens måde at agere på, det er altså på valg.
3: Men søs, kan vi ikke være nogenlunde tryk ved, at Mette Frederiksens kynisme er der stor nok til, at hun fyrer hende for at redde sin egen røv.
1: Det vil være min klare forventning, og det er jo øvrigt, hvad jeg ville forvente af enhver statsminister. Man skal ikke have den post med mindre, men, hvad, men man er men, parat hvad, til at offre men, os at men, sig men, sig nu,
3: er det, nu er det så ikke hele konklusionen, vi sidder med, men Nej. det ser jo ret øh, sk- skidt ud. Ikke? Og Mette Frederiksen har jo været ude og sige, at det betyder ikke rigtig noget. Fordi, altså, vi, vi kan jo lige tage... Hvad, vi, hvad, kan hvad, jo lige, tror du, hun, kan, undskyld, tror kan. hun kan, kan klare sig med det forsvar, hun har lagt ud på for, øh, for sig selv på
1: jeg synes, det er meget sølle forsvaret, det må jeg sige. Jeg tror faktisk hun spinder sig selv ned i et større hul ved at have lavet det her interview på forhånd, hvor hun prøver at diktere rammerne for hvordan vi alle sammen skal forstå det og hvad der er alvorligt og hvad der ikke er. Øh, for eksempel det her med at hun siger, hvis man sætter to advokater til at kigge på det og hjælpe folketinget med at afkode det her, så vil det være forkert, fordi det er forberedelse til en rigsretssag. Det er jo ikke rigtigt. Det er jo simpelthen ikke rigtigt. Hmm. Det er for at få en juridisk vurdering, øh, så folketinget kan tage en beslutning efterfølgende på et oplyst grundlag.
2: Hmm. Oh, øh, at så nede ad vejen. Er vi ikke om det?
1: Jo, selvfølgelig gør man det. Men det ville man jo gøre under alle omstændigheder. Ja. Det vi jo vidst, før det her overhovedet blev sat i gang. Så, det afgørende er jo stadigvæk, hvad støttepartierne gør. Og så er vi faktisk tilbage til retssikkerheden. Hvor afgørende er den for de radikale og for enhedslisten? Ja. Er, det? er det tomme, det?
2: Bullers tø- der, der, eller, tomme tynder, der buller højst? En lakmusprøve. Ja, må jeg lige, fordi der er også kommet noget, man har læst videre her. Statsministeriet har handlet meget kritisk i forløbet, som førte til den grove villedning. Altså, grove vidledning af mænkeavler og offentlighed, og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet 4. november 2020, skriver min kommission. Så vi er altså ude i noget meget kritisabel, grov vildledning, klart ulovlig. Er det nok til, at man kan kræve en rigsrettssæde?
1: Jeg tror stadigvæk, der skal mere til, men, øh, men nu har vi jo heller ikke været alle siderne igennem. Men øh, altså, i, i, hvis du spørger mig personligt, så burde det være nok, men, øh, men det er jeg ikke sikker på, at det
2: er for støttepartiet. Det tror jeg heller ikke, det er. Nej. Så det, det vil sige, men det der med at smide en debattementschef under bussen, hvis det sker, det, 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 den raket ryger jo lige tilbage til Mette Frederiksen. Der, der har vi hende igen. Det er altid embedsmændens skyld. Det er aldrig, det, det er aldrig politikerne og ministerne. Altså, det er sådan, hun arbejder. Ja, det er det lige præcis. Altså, vil kritikken løde. Og er, du, er du enig i den
3: kritik? Så? Ja, det er jeg, synes jeg. okay. Altså, det, det, det lyder virkelig som om, du synes, det er meget, meget alvorligt for statsministeren, det her.
1: Jamen, det synes jeg også, det er.
3: Men du synes det, men tror du befolkningen
1: synes det? Jamen, det er ikke sikkert, de synes det ned i juren i den her minksag, men øh, man skal ikke undervurdere, hvad er det for et indtryk af en form, af en øh, måde at arbejde på, der, der er tilbage. Det vil vi først kunne vurdere, når vi er godt på den anden side af sommerferien. Jeg vil tro at rigtig mange steder rundt omkring ved øh, grillbordene øh, her i sommer, der vil man diskutere, om Mette arbejdsform
2: er den rigtige. Det tror jeg er helt øh, rigtigt. Øh, men, men nu løber tiden, og vi skal finde ud af, ja, ved, hvem skal have for Sk- du altså? Så jeg tænkte,
3: altså, at øh, nu du talte så varmt for. Morten Bødskov, så har han ikke gjort et eller andet positivt lige i den her uge, fordi nej. jeg synes, nej, han, kan, han har fået den eller anden flitspræmier, jo, for harpun, vil jeg sige. Ja, jeg okay. Han har fået en harpun. Har 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 altså, jeg har jo sagt, at grund
2: af den aftale, der, hvor vi kan få flere... Nå, Nikolaj Wam. Wam, ja, ja. ja. flere, som man sige, udenlandske arbejdstager, og få den aftale på plads, og at regeringen der har bevæget sig, og det synes jeg er et, et vigtigt politisk resultat, Derfor, det vil, ja, det vil, vil jeg give jeg, ham den konkret ø- ja, Hvis jeg skal styrke en,
3: en, ø- en, 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 en vanlig fidusbamse, så vil jeg også. Jeg elsker Nikolaj Vammen, og gå imod Tekno, teknokratisk tilgang til ledelse af landet. Mm. Det er så altså også, altså
2: også politik
3: her. Det er det, jeg kalder. Æ, ikke politik, og det er det, der Jeg går jo ind, for jeg bryder mig ikke om politik. Skal han have, Jeg synes, skal at, at Nikolaj fint... Vammen
2: have Fidusbamse?
3: Ja, Nikolaj Vammen, også fordi på den måde, så, så giver jeg dig en undskyldning for, ja. at jeg har gjort mig lyst i så mange gange over, at han sagde, at det var en kæmpe chance og for Aarhus han... at komme på verdenskortet. Nej. Og han havde og heller ikke, havde ikke læst papierne,
2: inden de træffede den der afgørelse. Så Nej,
3: Nikolaj Vammen, du, øh, du er en hedersteknokrat, så det får du øh, ugens Fidusbamse for. Vi det Det har du fortjent.
2: Bare for... skriv, hvor er hun der for nu? hører på Søs Marie Ste- Det hedder hun altså, som hedder Serup. Ja. Øh, men det er også lige med, og det har hun jo fuldstændig ret i. Søs, tusind tak, fordi du kom her i dag tak og gav jeg Alex van opslag uh, Liberal Alliances ja, formand. Den særlige sommerfidusbamse 2022. Tillykke, Alex. 22. tillykke ja. med bamsen af Alex. Det kunne du gå rundt med den på stranden og Den, er, andre den andre er i hvert fald fortjent,
3: fordi selvom vi ingen indflydelse har haft, så var ja. vi jo ret enige. er man modtager
2: i, i den fine kongerække, vi har lavet. Det er, vi skal på sommerferie og vi er tilbage igen i anden uge af august og der efter august klokken 10:05 er vi her. Lytterne ønsker en rigtig god, lang øh, sommerpause, sommerferie. Ja. Øhm, jeg skal til Cornwall, og du skal ud og spille noget musik. Eller Nej. Sådan, det Nå, okay. Jeg ved ikke
3: rigtigt, hvad jeg skal. Det er det, der er gaven.
2: Okay. <laughs> Men
3: øh, vi er tilbage igen. Og i teknikken sad Josefine, Æ, der sad M. Hansen. Josefine M. Hansen. og
2: Simon Karib Gardner Monsen. Og nu skal vi øh, kigge på Minkommissionen, studere den rapport. Ja. Det Det tager, går resten af dagen med. Tak for i dag
0: din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke at tankelæse for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Oracle og Volvo bruger allerede Winningtemp og ser at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag. On